0: Waarbeke podcast, stemmen uit het stiltegebied. Bij Waarbeke verscheen onlangs ode aan het wandelen, de Nederlandse vertaling van éloge de la marche van de Franse cultuurfilosoof en socioloog David Le Breton. Het trage wandelen staat haaks op de snelheid en de drukte van het hedendaagse leven. Ongetwijfeld de reden waarom zo velen er tegenwoordig rust en verstilling in zoeken. Vertaler Joris Kapenbergs leest een fragment. Al wandelend maak je een uitstap naar de stilte en geniet je van de geluiden die je omringen. Wie zou er voor zijn plezier gaan ronddolen in de buurt van snelwegen of zelfs langs gewone autowegen. Als wandelaar neem je de benen en trek je erop uit, ver van het autoverkeer of radiolawaai. Je stapt en luistert naar de wereld. Er is altijd een soort eolische harpmuziek in de atmosfeer te horen, schrijft Henry David Thoreau in de zomer van 1851 in zijn dagboek. Ik hoor in de verte een zachte melodie die in de hoogste luchtlagen weergalmd, bedwelmende klanken die vanuit de hemel in mijn oor verzinken. Elk geluid lijkt te komen uit een diepe geesteskracht in de natuur, alsof zij beschikt over karakter en intellect. Mijn hart trilt, mijn mond beeft bij het gefluister van de wind in de bomen. Ik, wiens leven gisteren nog zo doelloos en oppervlakkig leek, hervindt plots weer mijn levenskracht, mijn zielenleven, door wat ik hoor. Sommige geluiden dringen diep door in de stilte zonder het evenwicht te verstoren. Soms versterken ze zelfs haar aanwezigheid en richten in al hun eenvoud je aandacht op de bijzondere geluidskwaliteit van een omgeving. Stilte is in de eerste plaats een zintuigelijke ervaring, een gevoel dat je als mens individueel aangrijpt. Zelfs als het kabaal van de wereld nooit ophoudt en slechts verschilt naar gelang het uur, de dag of het seizoen, kunnen bepaalde plekken je toch nog het gevoel geven dat stilte nabij is. Het geklater van een bron die zich een weg baant tussen de rotsen, de roep van een uil in het midden van de nacht... Een springende karper in het ondiepe water van een meer, een kerkklok bij het vallen van de avond, het knerpen van verse sneeuw onder je laarzen, een dennenappel die knispert in de blakerende zon, dit alles geeft diepte aan de stilte. Hoe onogelijk ook, zulke gestolen momenten beklemtonen de rust die een plek uitstraalt. Het lijkt wel of de stilte toeneemt wanneer de lamp zachtjes praat, stelt de Franse wetenschapsfilosoof en psychoanalyticus Gaston Bachelard. Het zijn ingehouden expressies van verstilling, niet omdat er iets ontbreekt, maar omdat het schouwspel van de wereld even door niets of niemand door geen enkel geluid wordt overstemd. Ja, om stilte goed te kunnen horen, heeft onze ziel nood aan iets dat zwijgt. Zoals elk geluidslandschap verschilt, stilte van plaats tot plaats. Soms is ze haast tastbaar aanwezig. Ze waart dan rond in een ruimte of omgeving en trekt alle aandacht naar zich toe. Terwijl hij in Algerije tussen de ruïnes van de Romeinse stad Gemilla loopt, bemerkt Albert Camus een doodse... Drukkende stilte die door niets wordt verstoord, zoiets als een weegschaal in evenwicht. Gekrijs van vogels, de gedempte tonen van een herdersfluit, hoefgetrappel van geiten, geruchten hoog uit de hemel. Samen benadrukten al deze geluiden de stilte en de verlatenheid van deze plaats, zo schrijft hij. Het is evenzeer het gewicht dat loodzwaar valt, zoals een brandende zon het landschap teistert. Of met de woorden van Lowry Lee, die zich met moeite voortsleept over de Iberische hoogvlakte. Geruisloos kroop het dichte stof bewogen door de trillingen van de hitte, eerder dan door de wind, in mijn sandalen en tussen mijn tenen kleefde als rijp aan mijn lippen en wimpers en viel als een sneeuwwitte zinsbehoogeling in de levenloze kelkjes van de klaprozen langs de weg. Buiten het Zandringen ruisen in het tarbeveld heerste rondom mij een diepe, onheilspellende stilte. Niet het wegvallen van geluiden wekte stilte, wel verscherpte aandacht. De kwaliteit van het luisteren, de zachte polsslag van het leven die de ruimte bezielt. Terwijl ik het dorp verlaat en de bossen nader, blijf ik zo nu en dan staan om de honden van de stilte te horen huilen naar de maan, om te weten of ze een prooi op het spoor zijn. Als Diana niet met de nacht is, wat stelt ze dan nog voor? Ik luister naar de godin Diana. De stilte weer klinkt muzikaal. Ze brengt me in vervoering. Een nacht waarin de stilte hoorbaar is. Ik hoor het onzegbare. Schrijft Henry David Thoreau op 20 januari 1853. In tegenstelling tot het luidruchtige bestaan in de stad dient stilte zich aan als het ontbreken van lawaai of ongewenst geluid. Als een verre horizon die is gevrijwaard van techniek, efficiëntie en nut. Een stuk braakland dat toch niet door de moderniteit is ingepalmd. Of omgekeerd, stilte als vrijplaats die met opzet als een reservaat wordt opgevat. Want we leven in de echo van een hectische wereld ...vol elektronica en instrumenten die het leven van iedereen, individueel en collectief, dag en nacht begeleiden. De moderne leefstijl gaat gepaard met geluidshinder en geluidsoverlast. Er is altijd wel ergens een mobiele telefoon die zich laat horen... Onze huidige samenleving kent alleen nog de kortstondige, abrupte stilte van het defect of de kortsluiting. Stroomstoring. De machine valt uit. De uitzending stopt. Stilte is dan een technische onderbreking. Geen antwoord op een innerlijke behoefte. Soms volstaat het dat aanhoudend lawaai abrupt ophoudt, of de motor van een wagen of waterpomp even zwijgt en plots ligt stilte dan voor het grijpen en is ze akoestisch en emotioneel, voelbaar, maar vluchtig aanwezig. Tijdens hun voettocht in het Dolpo-hoogland in Nepal worden Peter Mathissen en zijn compaan zich plotseling ten volle bewust van de stilte waarin ze sinds hun aankomst in deze afgelegen, dunbevolkte bergstreek zijn ondergedompeld. George Seller zegt Besef je wel dat we sinds september niet één keer het geluid van een motor hebben gehoord, zelfs niet in de verte? En Pieter Matisse? Het is waar, geen enkel vliegtuig steekt deze oude bergen over, we dwalen rond in een andere eeuw. Stilte verwijst dus naar een ervaring die voorafgaat aan de moderne techniek, naar een universum zonder machines, zonder auto's of vliegtuigen. Stilte is een curieus overblijfsel uit een voorgoed voorbije tijd. Het laatste stuk van hun langzame voettocht is dan ook erg lastig en wrang, want na maanden van innerlijke vrede is het een terugkeer naar de wereld van lawaai. En Mathissen vervolgd. Toen we vanmiddag langs de berieheuvels liepen, begreep ik het belang van niet te veel praten, van niet te brusk bewegen na een week retten in stilte. Het is van groot belang om slechts geleidelijk uit deze cocon te kruipen, om je nog natte bewegingloze vleugels in de zon te laten drogen, zoals een vlinder, om zo een te brutale psychische breuk te voorkomen. Niet alleen wat je ziet, ook wat je hoort bepaalt je leefomgeving. Een universum waar stilte heerst, biedt toegang tot een speciale dimensie en laat je anders naar de wereld kijken. Na maanden volstrekte rust, zonder lawaai, tenzij zo nu en dan het aanhoudende geblaf van honden, is het voor Matissen en Scheller zaak zich niet te haasten, slechts langzaam naar de vallei te lopen en zich te laten meedrijven met de tijd. Zoals een diepzeeduiker tracht elke wandelaar die nog is ondergedompeld in de stilte, slechts geleidelijk voortgang te maken om de frontale botsing met de drukte van het leven van alle dag te vermijden. De zoektocht naar stilte is als een subtiele verkenning van een rustgevende, welluidende omgeving die uitnodigt tot bezinning en het ego helpt oplossen. Als wandelaar neem je oude voetpaten om voluit van je gemoedsrust te genieten. Onderweg luister je en sta je open voor een goed gesprek. Stilte is een vreedzame innerlijke levensader. Lawaai is haar uitgesproken tegenpool. Stilte is een diepe zintuigelijke ervaring, geeft inzicht in wat je als mens zoal waarneemt en biedt de mogelijkheid om even tot jezelf te komen, alvorens de wereld opnieuw tegemoet te treden. Soms vergt het moeite en dien je zelf naar een stiltebron op zoek te gaan, ver van de platgetreden paden en de drukte van de stad. Als ze gepaard gaat met landschappelijke schoonheid, is stilte als een inwaarts pad. Even wordt de tijd opgeschort, zodat je ruimte krijgt om in alle rust je eigen plek te vinden. Alvorens terug te keren naar de hijsa van de wereld en je dagelijkse beslommeringen, word je opgeladen met innerlijke kracht en zingeving omdat je er meermaals in je leven momentaan van geniet, lijkt stiltebeleving wel op een stippellijn. Nu eens neem je je toevlucht tot het platteland of een klooster, dan weer tot de afzondering van de woestijn of het woud. Of je laaft je gewoon aan een tuin of een park. Al deze plekken bieden rust en laten je herbronnen. Want in onze hoogtechnologische... Verstedelijk de beschaving ziet het lawaai je letterlijk en figuurlijk op de hielen. Stilte verscherpt het gevoel van eigenwaarde en nodigt uit tot zelfreflectie. Ze laat je toe de balans op te maken, weer op verhaal te komen en de stap te zetten om moeilijke beslissingen te nemen. Stilte zuivert en geeft je Levenskracht. Ze ontmijnt het probleem waarmee je worstelt, zodat je het ten gronde kunt aanpakken. Wie aandachtig wandelt, komt langzaam in één klank met de stilte. Laag voor laag geeft ze zich prijs. Bij elke stap krijg je al luisterend toegang tot een rijkdom aan omgevingsgeluiden die de stilte omvat. En zo ontdek je een nieuwe dimensie. Niet dat het gehoor zich verdiept, het is eerder een kwaliteit die nauw met de waarneming van stilte is verbonden. Als het gehoor voldoende fijngevoelig is, hoor je het gras groeien, de bosbessen rijpen, de levenssappen traag stijgen en de bladeren zich ontvouwen in de boomtoppen. Je voelt hoe bij de geringste rimpeling in de tijd de vertrouwde drukte en dadendrang zich opnieuw doen gelden. Bovendien is stilte in onze contreien seizoensgebonden. De akoestische ervaring van een volledig met sneeuw bedekt weiland in januari is heel anders dan dezelfde plek in augustus met het gezoem en het gegons van insecten, de kleurenpracht van bloemen en door de zon verzengd gras. In eenzelfde landschap varieert de ervaring van stilte van dag tot dag, zelfs van uur tot uur. Op bepaalde plaatsen is het onvoorstelbaar dat een vreemd geluid of babbelziek gedrag de rust verstoren. Je loopt er behoedzaam beducht om een broos evenwicht teniet te doen. Al te opzichtige tussenkomst door de mens is er ongepast. Alleen demoed en contemplatie zijn er aan de orde. Soms doordringt de stilte, in het bos, de woestijn, de bergen, aan zee, alles en iedereen, waardoor andere impressies of gewaarwordingen totaal achterhaald of nutteloos lijken. Geen woord is bij machte om de kracht van zo'n ogenblik of de verheven stemming op zo'n plek te beschrijven. Diep in een bos op de heilige Athosberg stapt Nikos Kazantzakis met een vriend op het geplaveide pad dat naar Karyes leidt. Het leek wel alsof we een gigantische kerk hadden betreden, zo schrijft hij. De zee, kastanjebossen, de bergen en boven ons als koepel de wijdse hemel. Om de stilte te breken, die op mij begon te wegen, draaide ik mij naar mijn vriend. Waarom praten we niet? Mijn vriend antwoordde, terwijl hij mijn schouder zachtjes beroerde. We spreken, maar met de taal van de engelen. In stilte. En eensklaps, alsof hij boos was, wat zouden we volgens jou dan moeten zeggen? Hoe mooi het hier is? Dat ons hart vleugels heeft gekregen en wil uitvliegen. Dat we het pad hebben gevolgd dat ons naar het paradijs leidt. Woorden. Al maar woorden. Zwijg toch. Gedeelte stilte veronderstelt medeplichtigheid. Alleen dan blijf je samen ondergedompeld in de onverstoorbare rust waarin de ruimte ademt. De gesproken taal scheurt je er opnieuw van los, en hoewel je deze scheiding al wandelend tracht te bezweren, zal je er nooit helemaal in slagen. Elk ingetogen gemijmer stoot immers altijd op een woord dat de stilte opheft door de aandacht die het opeist. Het gesprek ontkoppelt je van het landschap en tast. De genius loki, de geest van de plek aan. Maar tegelijk voldoe je zo aan de gangbare fatsoensregels. Een praatje werkt geruststellend, is een beproefde manier om te ontsnappen aan ongemakkelijk isolement en brengt de ander niet in vergelegenheid. De emotie wordt dan uitgedrukt in stereotype woorden, maar verdwijnt op hetzelfde moment. Het gevoel met de kosmos één te zijn, ontdaan van alle grenzen en beperkingen, is een hoogst persoonlijke, numineuze ervaring dat door bazel wordt ontkracht. Je dient te weten wanneer je je mond moet houden, wil je de oneindig broze draad van de tijd niet breken. U hoorde een fragment uit Ode aan het wandelen, vertaald en gelezen door Joris Kapenbergs. Wilt u meer weten over Waarbeke? Surf naar www.waarbeke.be. Dank voor het luisteren.